0: 尊敬的诸位长辈，啊，诸位学长，大家下午好。好，我们这个群书治要三百六十呢，啊，我们讲到第三个单元贵德啊，啊，今天呢要讲贵德当中啊，啊，第三个纲啊就是仁义。我们一看到仁义啊，就想到呢，孔孟之道啊，仁义而已。好，我们效法孔子、孟子啊，啊，最重要的啊是他们的仁义存心。所谓孔曰成人，孟曰取义。所以我们仰慕孔孟啊，啊，最重要的呢，啊，时时啊，能保持呢仁义存心，啊，用仁义啊处事待人皆物。所谓道也者，不可虚于礼也，啊，可离非道也了。而我们看这个人字啊。左边一个人，右边是恶，所以是想到自己啊，就能想到他人，啊，叫设身处地啊，为人着想，啊，这是人。在中庸当中啊，有说呢，仁者仁也，哦，亲亲为大，啊，义者。以也，啊，尊贤为大。这个仁慈是每一个人呢、啊，这个明德当中啊，本性当中啊，都具备的也是啊，做人的道理就是为人着想啊，只要啊有对方了啊，都能够啊为他着想啊，这是仁者，就是仁也。那仁义啊，是很高的一个处事的境界，啊，有没有可能马上达到呢？啊，它是有次第的，啊，人要达到仁义啊，首先呢，他下手处啊，要孝顺父母，啊，他能为父母着想，啊，进而啊，为兄弟着想，啊，为家族、为邻里乡长。啊，再延伸到呢，凡是人，皆须爱，啊，这是很好的目标啊。成为圣贤是目标啊，但是他要有次第呢，怎么去做到？啊，其实我们看呢、啊，在这几这一个世纪当中啊，人们都有很高的标准，比方说爱天下人。爱民族，爱国家，可是呢，这个目标越高啊，反而越做不到，因为他没有下手的地方，他没从根本做起。哦，你看，在一百年前呢、啊，那个时候社会比较乱，大家都向往啊，啊，那天下一家的愿景，可是呢？这样的愿景啊，虽然很多人认同往那个目标走，但是假如不从孝悌做起啊，那还是一个空的、达不到的目标。哦，所以这个民族主义啊，在这一两百年是特别强调的。哎，可是其实很难达到民主团结，因为他连父母都不爱。所以，我们中华文化很强调的德行啊，十二个字：孝悌忠信、礼义廉耻、仁爱和平。孝悌忠信啊，是民族主义的基础。没有孝悌了，哪有民族的大爱呢？啊，礼义廉耻。是民权的根本啊！民主社会啊，强调的要尊重老百姓。可是，假如为官者没有礼义廉耻，那个只是一个制度啊，只是一个很空泛的啊一个目标而已了。都必须从人心、从德行下手才行了。啊，仁爱和平，我们看现在特别强调社会福利制度。可是人，假如没有存在仁爱和平，哇，那这个社会福利制度啊，也很难长久。为什么？这个社会福利制度拿的钱呢，都是拿后代子孙的钱，而不是从每个人的爱心发出来啊，去帮助他人的。那人没有爱心啊，用很多福利制度，其实那还是没有真正达到仁爱的心哦。哎，我们现在把钱都拿来自己用，这叫仁爱吗？连自己的子孙都不设身处地啦、啊，都不为他们想啦、啊，那其实这个都不是从心地啊去提升起来的，都是从外求的啦。好像外面制度方法能够解决问题，只要从外面解决问题啊，事实上呢，问题越来越复杂了。哦，所以这个时代啊，很值得我们什么事情啊都要务本啊，要从根本啊来思考，本找到了，道才能生呢、啊，本立而道生呢、啊。不然，很多的努力呀、啊，最后反而适得其反呢、啊。哦，所以学问为济世之本。哦，有真实的智慧学问呢、啊，才能真正帮到他人。啊、哦，所以孔子说：“孝悌也者，其为人之本于。你这个仁爱的目标啊，得从孝悌做起啊。诸位学长有没有经验啊？很用心的去帮朋友，结果越帮越忙我们也很无奈呀、啊。为什么？可能我们智慧不够啊，可能我们呢的情感呢、啊，被他的言语、啊、所带动。我们一生好物心啊，心有所好要。不得其正，啊，我们顺着他的执着点呢、啊，啊，甚至是他不对的地方啊，啊，我们还去助长他，还去支持他，那可能就把事情啊越搞啊越复杂了，哦，所以帮人的时候啊，其实主要还是。帮助他把他的心摆正啊，让他回到理智当中啊，才是帮他了。哦，好，最重要的还是要让他回到行有不得，啊，反求诸己了。啊、哦，当然你要让朋友回到这个心态啊，首先要调剂人情啊。啊，他在跟你 complain 的时候啊，你也不要一下子啊、哦，一句就把他的嘴巴给封住了。你不要说了，你不是读过那句吗？行有不得，反求诸己。哦，刚好我们今天讲仁义啊，人的前方便呢、啊，终恕为道不远。能行中恕了，慢慢可以气入人人的境界。而这个恕啊，己所不欲，勿施于人。自己可能受不了的呢，不能强加在别人身上。啊，我们想一想呢，自己在抱怨的时候啊，那苦水终于有人可以倒了啊。刚吐没两口，对方就嗯，把你的嘴巴给。堵住了会怎么样？你们都没有这样的经验啊！哦，你们身边的人修养都很高。我常干这种事情啊，所以我比较有经验哈。你给人家一堵了，他要吞回去，不是呛死了？所以要调剂人情啊，理解他哦，让他先抒发一下，等他缓下来了。我说：“我能理解你啊，哦，那我们怎么呢才能改善这个情况？哦，那对方没学啊，你也不能要求他太多了。那我们毕竟有学了嘛，哦，我们先来调整自己啊，这慢慢就能够改善了、啊。哦，哎，甚至于引导他啊，其实啊，站在对方的角度了，他也不容易了。”哎，人其实说实在的，心念一转呢、啊，问题就没有了。啊，就是一直呢固执啊，在那些角度上啊不肯放啊，所以卡住了。固执在什么呢？啊，一定要怎么样？我贪呢？哦，哎，一定是我对他错的，我慢呢、啊，就卡在那些地方了，过不了了。把贪嗔痴慢转成设身处地啊，这关就过了。啊、哦，所以再难的问题啊，坦白讲，啊，一念之间呢、啊、就转过来了。哦，哎，这个啊，得大家用心啊去体会看看。啊、哦，善观己心呢、啊，啊、哦，所以圣人通达人性。我们还没通达人性以前呢、啊，一定要依照经典呢、啊、来成就自己啊，还有帮助别人啊、哦，不能都是讲自己的那一套体会的东西，那不一定准。哦，您看这圣人讲的“亲亲为大”，要要达到这个仁慈的境界啊，最重要的呢，还得从。亲爱自己的父母，开始做起。啊，亲亲而人名，人名而爱物。啊，从对爱父母的这一份心流露出来了，可以去爱一切人。从爱人又可以延伸到呢，怜悯一切的万物。啊，这孟子啊，啊，继续呢孔子的教诲啊，诠释出来的。再来，我们看这个义呀、啊，道义、情义、恩义，义是应该的，没有条件的。道义人生呢、啊，对父母、对家人，啊，以至于啊，对同学、对领导、对同事，都是这一份呢、啊、义。意不是利害关系不是谈条件的啊！我们今天做任何事，带着有求的心、有目的的心，希望对方给我什么，那全部都不是道义人生的不带任何条件、目的才是义啊！甚这个。孟子讲到的呢，这个义啊，是行义不义，杀义不孤，而得天下皆不为也。做一件不道义的事情，伤害一个无辜的人，而能得到整个天下呢，都不肯做。这样的心境啊，是道义的心境了、啊。哎，有人会说了：“你伤害了这个人，可是你可以得天下，开始推行孔子的教诲，那伤不伤害他？”哦，哎，这个逻辑啊、哦，常常会可以把人给说的有点糊里糊涂了、哦。反正你就做这一件坏事就好了，以后你这都,都做好事了。啊，你就偷这一次就好了，下次不偷了。啊，贼怕第一次啊，有第一次就有二，有二就有三呢、啊。你在这个当下不能够为对方着想，不能丝毫没有伤害人的心，又怎么保证以后呢？哦，啊，其实仁慈之心现在能现的，它是真实的。你现在不能现，以后就可以现，其实那是带着功利的心呐、啊。等我得天下了，我要做好事了。那个得天下本身呢、啊，就是名利的心嘛。自欺了，哎，又想去欺人了。啊、哦，就好像呢，我们今天不自爱，也不爱家里的人。都说要去爱天下的人，啊、哦，没有修身齐家，就要治国平天下。那这本身也是自欺，又欺人了、啊。哦，所以在修道的路上呢，有一个态度很重要啊，就是不能打折扣，不能存侥幸的心理。哇，孔子这段话，我先跳过去，应该还是可以成就的。那这个本身就不老实，不听话，没有具备啊做弟子的心态，没有具备做弟子心态，就不可能成就道业，他不可能成圣贤。哦，您看在《大学》当中，孔子讲的“齐家不能教，而能教人者，无知啊。”不可能的，哦！所以这些话真体会到了，老老实实啊，物本。从格物，格物是自爱啊。自己每天都被贪嗔痴慢困扰着，不自爱了。那又用什么去爱人呢？我们贪嗔痴慢扶不住了，讲话都有贪嗔痴慢呐、啊。那是误导人，不是帮人啊。哦，所以这格物啊，重要了啊！其灭贪嗔痴啊，转贪心啊为念念为人着想啊，啊转嗔恚心为宽恕包容啊，啊转愚痴啊为智慧啊，转傲慢为谦卑啊。你的格物啦、啊，你的心正意诚呐，诚能感通啊，啊，跟人可以交心呐、啊，那就齐家，你的家又是社会的榜样啊，啊，人家效法学习你啊，就利益到社会了，哦，好，所以这个义啊，是应该做的。是我们这一生的本分。古人一讲到本分呢，一讲到道义本分呢，他宁可牺牲生命去做，他也不要违背道义而活。这个可贵了，啊，没有一丝一毫考虑自己的。好，我们看《德育故事》里面呢，在西汉末年呢，王莽专政啊，王莽想要自己做皇帝呢，把政治啊独揽大权呢。当时候有个大儒叫吴章啊，他的弟子啊就有一千多人，非常有学问道德的啊一位读书人。结果呢，这个王莽的大儿子啊，还是挺知书达理的。他知道他的父亲不对，所以就跟他的老师吴章啊，哦、他们商量好，啊，因为这个王莽啊，常比较怕那个鬼神的事情，哦、所以他们想好了，就拿那个血。啊。在那个门上画，想说呢，王莽会不会当做是鬼神给他警告，你不要再这么干下去了，你会遭殃的。结果他们这么去做呢，被王莽啊识破了。王莽恼羞成怒啦，把自己的长子给杀了。我说，人有这个权力欲望的时候，真的是完全不理智的了。长子一片好意啊。劝他回头啊，他不止不听啊，还杀了他的长子。哦，弄权一时啊，凄凉万古啊。所以这个人生真的要看破啊，权力财富啊，如过远云烟呐、啊，何必为了这些东西造无量无边的、啊、罪业？这就太不明智了。哦，所以这个《菜根谭》第一句就提醒我们：这个人生呢、啊，广结善缘呢、啊，随缘随份随利尽道义就对了，啊，不要贪着这些身外之物了。哦，这个吴章大鲁啊，被王莽判腰斩，然后呢，宣布啊。所有无章的学生，通通不能当官。只要是他的学生，就没这个机会。你看呢、啊？读书人呢、啊？为的是什么？啊，诸位学长，读书人为的是什么？他读书为的是什么？当官是吧？那这是错误的读书人。<笑>读书自在圣贤呢、啊，这考验马上出来了。你的目标到底是什么？假如是为了功名利禄，真的可以当好官吗？因地不争，果遭于屈嘛。说啊，我是为了功名利禄，可是我当了官，我还是会很认真照顾老百姓的。这个话都讲得很好听啊，我们女性同胞要注意啊，花言巧语不要乱听，要考虑他的逻辑，对不对？啊，他不对父母好啊，他不可能对你好的。因为我有听过有有女士说，只要她对我好就好了，其他的我不管。啊、哦，这个是相当不理智的一个思考方式了。好、哦，当下呢，很多弟子啊，通通投到其他的门下。就不承认自己啊是无章的学生了、啊。哦，结果呢，这个云敞啊，不止承认自己是无章的学生，还亲自啊帮无章收尸啊，把他厚葬。他昭告天下，告诉王莽，我就是无章的学生，你要杀要剐，悉听尊便。也很奇怪啊，王莽反而不敢杀他。<笑>哦，您看他当下那种情义啊，惊天地，泣鬼神呢、啊。哦，自生死于度外、哎，这个是义啊。哦，哎，还有对义的诠释呢，叫做任何事情啊，合情、合理、合法。和情情理啊，又和规定规矩啊，你不能讲求人情了，之后呢，把规矩都给乱了，那这个不是义啦，这叫添乱呐。啊，太讲人情了，有时候会变成呢，给团体惹很多麻烦啊，因为你太讲人情了，哇，规矩没有了。最后不符合规矩的人，他每一次都走后门，哦，然后呢，符合规矩的人，假如被人家反而被人家淘汰了，那他的心就不平了，哦，啊，所有守规矩的人通通不平了，那谁还守规矩啊？那这个人情不是造成组织跟天下大乱，是吧？一个公家机关，假如都走后门了、啊，老百姓的心能平吗？哎，我跟他交情很好，卖个面子给他了，情啊，合情也要合理合法才叫义哦。你们偏到情，没有理，不符合理法了，那是错误的哦。所以做人处事啊，学问哦，哦，礼之用，和为贵啊！啊，处事当中呢，守礼啊，哎，理当在遵守礼节礼法的时候啊，最好的一个状态啊，非常和气，和为贵啊。啊，你能尊重每一个人，体恤每一个人，哎，这个很可贵了。啊，大家都非常欢喜。但是知和而和，而不以礼节之，亦不可行。你只让每一个人都高兴了，而没有用礼法跟规矩啊来提醒要求，那每个人最后都不守规矩了。啊、哦，那就整个就乱了，而且呢，亲朋好友拜托你，你都不按规矩，你都顺他们，其实也把他们给害了。哎、啊，他以后面对事情啊，他不是守规矩，他只会想我找什么关系来解决，不是把他教坏了，对他的下一代都教坏了。你看现在啊，讲人情不守礼法的社会现象，都是靠关系，不是靠本事，不是守规矩。大家看看呢，那人人心怎么会有安全感呢？活的都很累啊，因为不公平啊。这样子呢，老百姓啊，对政府啊也没有公信力了。不相信政府了啊，然后他也苦哈哈的呢，只能去找关系了。哎啊，这样的社会终究啊会出问题的。为什么？这讲人情啊，贪污的现象啊会严重到无法想象。所以现在贪污啊，不是政府贪污啊，听说连念幼儿园呐、啊、都要送老师东西了。这个和是从爱心、恭敬心出来的，这个和不是用从讨好、巴结、谄媚来的，完全都偏掉了。哦，好，哎，我这个也不是乱说的啊，是有收集情报的有一个幼儿园的小孩遇到中秋节，他妈妈买了几几盒月饼回来。他问他妈妈：“你有没有买一盒送给我老师？”他妈妈：“有有有。有”他说：“就那一盒最大的，这样老师才会疼我。哦”哦啊啊！那一天呢、啊，我们一个同仁呢、啊、说到呢，他说他从小就他想当老师啊。就是因为呢，他小学老师啊，不收他们一分一毫的东西，自始至终坚持，所以他那个高尚的人格啊，深深影响他，他就觉得这一生做老师最有意义。您就看那个德行感人之深啊！我们现在成人、官员、老师，到底带给我们的下一辈、下一代什么样的人格？这一代人好像看起来挺有福报的，不愁吃不愁穿的、啊。假如不把伦理道德传给下一代啊，罪孽深重啊，通通只有堕落的份呐、啊！不以仁义存心啊，公务员还中饱私囊啊，欠的是全国老百姓的钱呐、啊！本来是自己的服务才能坐那个位置。但不懂道义啦，小人冤枉做小人了、啊，凄凉万古啊，万劫不复啦。哦，所以这些群书之药啊，中华文化、啊、赶快宣讲啊，可能还能让不少人回头啊，浪子回头金不换啊，从地狱门口把他拉回来啊。建国军民啊，教学为先呐、啊！不要说公务员啊，我们当老师的人呐、啊，那造的罪业大啦，断人会命啊，那是最重的罪啦！哦，好啊，所以您看古代的医生啊，当老师这两个行业是决定没有谈力的，为什么？为国家培养人才放在第一位啊，为救人的命放在第一位啊！病人没有钱啊，那个药都是免费给他的。我们有一个同仁，他也很尽心啊，弘扬中华文化。那个根是他爸爸帮他扎的，他爸是中医啊。除夕夜的晚上，半夜啊。有人家里啊，啊，亲人生病了、啊，比较紧急呀、啊，啊，除夕夜，他小时候的印象，父亲开开、啊、大雪纷飞啊，纷飞啊，背着一个药箱啊，就走出去了。哦，好，待会呢，我们会讲到一个。合情合理合法的例子，啊，所以接着我们看呢，刚刚讲的义者啊，宜也，这个宜就是适当，啊，做什么事呢、啊？合情理法呢，做的恰到好处，不过也不急。而在这个义当中呢，什么最重要呢？尊贤为大。因为只要在团体当中啊，在整个国家当中，影响最大的啊，就是有地位、有智慧的人，啊，就好像一国的这些宰相啊、部长啊，啊，他影响的面都非常大，啊，而这一些读书人呢？你越尊重他呢，他为国效力；而且你尊重他们呢，老百姓也尊重他们呢，就会听他们的话。哦，比方父母尊重老师，孩子们个个听话。尊贤呢、啊，以前那个拜师礼啊，那真正成就的是那个孩子。尊师重道的心，古人看事情啊，看得很深呢、啊，很远呢、啊。是不是哪一个老师说呢？他希望给人家拜啊？哦，那那叫傲慢啊！那怎么当老师呢？啊、哦，那以前的人当老师，那拜下去啊，那是我看那个胸头上就是一块石头了。人家的父母，甚至于那年龄都比老师还大，啊。受这么大的礼，读书人不敢占人家一点便宜，还受这么大礼，受完了诚惶诚恐啊，怕对不起人呐、啊。当然了、啊，假如是一个老师去要求别人拜啊，这个就有问题了，那个就可能呢、啊，傲慢在执掌啊，自己不知道了。啊、哦，甚至于说，啊，这古代的规矩就是这样啊！哇，那还呵呵还自己啊，找个借口要要求别人扮啊，那就麻烦了。而且我们呢、啊，在这个时代啊，我自己呢出来跟大家分享传统文化的一些体会心得啊，实实在在讲呢，是不得已的。自己根本就没有这个能力啊！我是根本没有资格啊，当师长的弟子啊！哦，自己《弟子规》都做的不扎实，还很差了，连弟子都做不好，啊，怎么敢说能够做人家的老师呢？哦，所以啊，走在修道的路啊，第一关是打破自欺啊。就是自己有几两重啊，这个决定啊，不能打肿脸充胖子的。哦，人家叫老师叫第一次诚惶恳恐啊，叫第二次诚惶诚恐啊，叫到第十次第十一次啊，嗯，就有点觉得飘飘若仙呢、啊，挺舒服的啦。被人家叫老师可以叫到舒服啊，就快出事了。我记得这个，我们当时候啊，这个通达人性啊，还是非常重要。怎么说呢？当时候呢，我们在庐江啊，也是自我取学，学为人师。行为示范，但是这一个期许啊，是放在自己心里，不是常常自己挂在口上。常常挂在口上呢，自己都做不到呢，那言行就差距太大了。要不断在心里鞭策自己，学为人是行为示范。而当时候呢，我们呢，想说呢。彼此称老师啊，提醒大家彼此提醒，行为示范，学为人师，这个想法是好，可是呢，不符合现阶段人心状况，因为啊，这个名相呢，人听几声老师老师之后啊。傲慢心都会起来，哦，所以很多做法都要有高度的智慧去洞察、洞察人心的状态，不然好心还是做了坏事、啊。举个例子、啊，哎，电话拿起来，哦，人家问，哎，请问您哪一位啊？啊，哎，我是陈老师啊。哎，这个回答就已经把这个名好像觉得就是自己了。哦，我们接到每一个电话啊，跟人家一讲，哎，请问你哪一位？哎，你好，我是蔡李旭。哦，哪有可能说你好，我是蔡老师？那不把自己当自己是真的是能当老师的那种心态啦。哇，人什么时候堕落，什么时候被自己卖了，都是在这一念之间，慢慢就偏掉了。我们现在在传统文化里面当主管，是我们真的有那个德能跟才能了吗？我们这两三代人呢，基础啊，都比较弱啊，这是客观状况啊，不是我们今天。有机会站在讲台，或者有机会担任一个职位了，我们就已经是德行都过去弘扬文化了。这样都不冷静客观去反思自己的状态了，所以因为是不得已的，才能战战兢兢啊，诚惶诚恐。哦，所以我们现在出来弘扬文化呢，每一个做法都得考虑人心啊，考虑深远啊。啊、哦，所以后来赶紧调整呢、啊，不能叫老师啊，叫学长，啊、尊重别人嘛。啊、哦，某某学长，你好。哎，那可不能互相叫学长呢、啊，我们接起电话又说，你好，我是蔡学长。<笑>你看古人以前，再有德行的人写信给朋友，余地呀、啊，是吧？都是那么谦退的、啊。哦，我们看那个李炳南老师的老师啊，没关系，居士啊。给李炳南老师写信的时候，落款了、啊“有生”啊，没有以师自居啊，大家看多谦卑，是吧？古人这些文化的内涵呢、啊，都是流露啊，沉静谦和的态度啊。刚刚我们讲到的，父母对老师恭敬，给老师行拜师礼，尊贤呢、啊，成就孩子尊师重道。而这一些首相、总理、啊、哦、部长、啊、哦、国家领导者都非常尊重他们，老百姓都尊重啊，啊尊重他们，他们感知遇之恩呐、啊，为国效力啊。您看刘备，他这个。做的最恰当的是哪件事情啊？对国家贡献最大的是什么？三顾茅庐啊，这是礼啊。不然他蜀汉怎么可以维持那几十年啊，那有诸葛亮啊，才有整个蜀汉的发展啊。所以哪一件事情要做的最适当，要最看重？尊贤为大。大家看夏商周那时候开国啊，为什么能安定天下？尊贤。周文王去祈请姜太公啊，啊，汤王祈请伊尹啊，啊，再看看这个尊贤为大。哦，好像传说、哦，周文王啊，还用车啊拉姜太公啊，哦，好像走了八十八百多步是周朝王朝啊，八百多年呵呵，哦，好，哦，所以这个。接着呢，中庸讲了、啊“亲亲之帅”，啊，“亲亲之帅”啊，“尊贤之等”，理所生也啊。所以要实践呢，道德仁义啊，你要气入啊，还要从理开始做起啊。所以曲里讲，道德仁义啊，非礼不成。你孝养父母没有从这些礼，他那个爱敬的心怎么慢慢发出来呢？啊、哦，所以亲亲之善，尊贤之等，理所生言。我们看这个礼教当中啊，啊，首先呢是恭敬父母啊，侍奉父母。而这个“晒呢，就是指啊俭，因为呢父母去世了，穿的是织吹啊，斩吹。守上三年呢，啊，你对父母是穿这个丧服啊，你怎么可能会对一个不认识的人穿这个丧服呢？他有亲疏不同，这是符合人性的啊，他是先爱父母，慢慢再把这个爱心再往外扩展嘛。哦，哎，关系再没再疏一点的哦，一年的。之吹，啊、哦，还有大功小功，啊、哦，就五福嘛，五种不同的商福的标准、哎，那尊贤之等，以前不同的官位啊，他穿的衣服不一样，他越高位的啊、哦，他那个穿的衣服，老百姓一看到，哦，这个是部长。洗的衣服、哦，都要守那个、啊、对他尊重的礼，哦，好，都是透过这一些礼节呀、啊，然后呢，让人生起一种、啊、恭敬的态度。但是现在不注重这个礼教啊，你看，尤其民主国家，老百姓的心里觉得，我跟总统平等啊。哦，我跟国家元首平等的、啊，甚至于更麻烦的是什么？我是国家的老板呢、啊，总统还要看我脸色啊，有没有？那我们想一想，礼教最重要的是恭敬心呢、啊。现在是连对国家元首都提不起恭敬心呢、啊，那你说？这个时代的人不是心性都一直在快速堕落吗？他哪是福气呢？所以这个民主政治不好好用伦理道德教，哇，那人的存心啊都不知道偏到哪里去了。哦，我们在看到这些句子的时候就很感叹呢、啊，只看眼前的选票啊，都不知道教化人心啊。都变成谄媚选民，毁了几代人呐、啊，是吧？你看现在下一代十几岁，可以拍桌子骂国家元首了，那你说他们以后会恭敬谁？哦，长善救失啊！这些礼教啊，深远的影响对人性的通达。可是我们感受不到啦，还骂他，还说他礼教吃人呢、啊，那真是造大孽了。哦，所以我们现在看很多青少年爱莫能助啊，你该给他的孝敬都没有把他培养起来啊。哦，好，伦理道德啊，不能复兴啊。读书人呢、啊，要负责任呐、啊！啊、哦，所以下一句啊，我们就可以理解到，什么才称为读书人呢、啊？哦，我们看九十二句啊，说到了啊，曾子曰：“士不可以不弘毅，任重而道远。”啊，人以为己任。不亦众乎？死而后已，不亦远乎？啊，曾子说到的这个士啊，他、哦、是指读圣贤书的人呢、啊，啊、哦，也是指、啊、基础的公务员呢、啊，啊、哦，都可以称为士人呢、啊。那士啊，在提升上来为国家服务呢，他可以是。重要的卿大夫啊，啊，这就重要国家重要干部了，啊，以至于啊，分封建制了，啊，封给他一个国家了，那他就是诸侯了，他治理一方了。在古代啊，是士农工商，哦，农工商，农人生产。工商啊，尤其商业呢，它是盈利者啊，所以士、农、工商啊，它大就是生产者、盈利者的部分，而士呢，它是治理国家的啊，这些读书人，而读圣贤书啊，他的人生意义在哪里呢？啊，大学。开篇就说了：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”这个亲民就是利益百姓啊，他透过为政利益百姓哦，而这个利益当中啊，首先呢，教导老百姓啊，断恶修善。劝善呢、啊，老百姓心地都善良了，他人生才会幸福啊！哦，啊，所以教学为先呢，啊，父母官呢一定要把当地的教育办好，人心都善了，社会安定啊，家庭幸福了，哦，好，所以士人读书人呢。他以明明德，就是他这一生是修道人，他要恢复他的明德，恢复他的本善，好、哦，而他在为政的过程当中啊，他不断呢提升自己的德行，他要大公无私。啊，就像我们在修行呢，我们要对每一个人都要提起仁爱心呢、啊。可是，往往在一些境界呢，还是考虑自己，没考虑他啦。哎，历事练心啊，看到自己的我贪我慢，赶紧调伏啊。他帮助我，提醒我还有哪些习气。哦，所以利益别人的过程呢，同时看到自己的习气。啊，所以不是我们去帮人呢、啊，是所有的人来成就我们的、啊，来提醒我们的、啊哦。包含我们从事教学工作、啊，教学乡长，我们要感谢、啊、能有这个教学的机会。哦，学而后知不足，啊，自己越学呀，啊，越看到自己的。跟圣贤人的差距了，啊，看到自己心上的习气了，教而后知困，啊，在从事教学工作的时候，啊，哎，书到用时方恨少，啊，我常常在台上呢想个成语想不起来就卡壳了，卡住了，书到用时方恨少，包含讲一个道理，讲讲讲哇。讲不下去了，不通达，赶紧回去！哎呀，找相关师长的开示啊，翻书啊，赶紧把它搞通达了。下一次赶快啊啊，再来给人家说清楚啊！所以知不足，而后能自反也；知困，而后能自强也。啊，所以是。学习者啊，在成就教学者了，哦，所以我们学习当中有一个很重要的态度啊，啊，在佛家讲的善财童子五十三参，啊，只有自己是学生呢，啊，其他一切人都是老师了，都来提醒我们起心动念的偏颇在哪里？哎，你看到。这个人是比较贫穷的，哎，我们马上那个清慢上来了，哦，哎呀，勿产富，勿交贫啊，还差得很远，哦，比方他是一个初学的人，啊，你跟他交流两句，你学传统文化多久了？啊，就三个月而已，啊，我们马上冒个念头，我都八年了。哎，那他就是提醒我们，不轻后学呀、啊。很可能人家名义上学三个月的，实际上人家家教很好啊。而且现在学习传统文化呢，有一个危险在哪里呢？大家看到的是表面，没看到的内在的修为。结果大家学也学表面，为什么？因为羡慕口才好的人，所以其实跟着他学什么？学口才啦，学那个风采啦，学那个挥手45度，哪是学他的存心呢？为什么我们这么容易学到那些东西？真的值得冷静观察自己的心态、啊，为什么那么容易？因为我们本身功利心就很强嘛。我们从小读书就是功利主义上来的，那个东西还没有刷干净，随时会来啊。哦，你看那个子贡啊，跟孔子学，在那《孔子传》里面，他最后承认了、啊，哎，他跟。夫子讲，我、哦、说我来呢，本来想说几年就可以超过你呵呵。哦，那孔子在里面，孔子听了哈哈,哈,哈大笑。呵呵你说那子贡，假如是这个心态，他是从商的吗？商人很讲究效益，要快一点，要高一点。呵呵可是这一念心跟道数。违背啊，他修道的障碍啊，为学第一功夫啊，第一关什么降得浮躁之气定啊？为什么浮躁？急于求成啊？好高骛远呢，他就浮动了。哎，所以有一句成语叫“厚积薄发”。所以这个老老实实啊，做功夫啊，用功啊，真的太重要了。哎，我们以前在军道的时候就有学到，啊，大自然当中啊，早开啊就早谢了，是吧？哎，像我这么年轻呢、啊，出来了，险象环生呢，危机四伏。都不知道多少身边的长辈啊，帮我捏了无数把冷汗，不是一把而已啦，是无数把啦。我们现在才晓得啊，真是不知道他们的疼爱啊。假如哦，我们自己不清醒啊。因为这个时代的人很容易激动，他听你讲两堂课哦，他一激动。哇！孔子再来啊，圣人再来啊！你说我们年轻人听这些赞叹，扛得了吗？抵得了吗？能八风吹不动？骗人！<笑>不可能的啦！所以身边没有一些高智慧的人。护念我们呢？那真的没有不倒的啦，没有一个小性的啦，兵败如山倒啊！为什么？因为我们本来就没基础啊，我们还是升学主义啊，二十几年来都是先想自己，不想别人的、啊。你有顿悟啊，觉得这些道理很好啊，是要见修啊，还要慢慢调伏习气的、啊。那师傅学问这么高啊，我们望尘莫及啊！人家老人家说，上台五十多年了、啊，底下的人是老师，他是学生啊。那人师长学问是堪为人师啊，那是为我们后世这些程度这么差的弟子啊，护念我们啊。啊，连老人家都是这种态度了，我们还敢不是这个态度？那就死得很惨了、啊。为什么？一傲慢起来了，就断人会命了。说这个人呢，做老师怎么习气这么重？哎呀，圣教不能学了，断人会命了。哎，一傲慢起来了，不照经典讲了，咔咔咔变邪师啦。世界当中那一些。邪大邪师不都是讲啊？讲到最后飘飘然了，自己比释迦牟尼佛还厉害了，是不是？<笑>就是这么来的，那个傲慢到最后不知道自己是谁了。很多啊，大家注意去看那些邪师都是这样。哦，所以人一不小心啊，在台上讲着讲着就变邪师了。人家再给你拜下去哦，就完了。<笑>接着讲的就不不照经典讲了。哦，在佛门有一个公案呢、啊，下错一个字转椅啊，堕五百世也复生呢。有很多人听了这个故事之后，不敢上台了。<笑>哎呦！听这个，马上不敢上台，好还是不好？好不好？别问别人呐、啊，看自己的心呐、啊。你一听到这个公案，马上想我不讲了，你先想到谁 ？Any question? 是讲的太激动，麦克风有问题了。<笑>每一件事情突然而来，我们那个第一念就是我们的真实状况。看起来在弘扬文化，考虑每一件事情，第一个就是我，不是把众生摆在第一位。不是把人民摆在第一位，我要修道，所以你们得配合我，有没有道理？我要修道呢，第一大，那不是跟世间人说我要赚钱，谁都要顺着我。谁都要看我脸色啊，不同样道理。哎，现在很多社会风气就是这样，家庭里面哦，那个赚最多钱的，讲话最大声呢，谁都不敢去麻烦他呢。啊、哦，什么事情是他该做的，他不去做，我得赚钱，没人敢吭声。那么我只在挣扎。其实我要修道呢，要不要换汤不换药，那个傲慢跟那个贪心全部搬到修道的这个因缘来了，啊，是要我们熄昧贪嗔痴啊，不是那个贪嗔痴慢换对象啊，换地方了、啊。所以修行得找到根本啊，就是这颗心啊。心去贪嗔痴慢才是修行了。我们现在啊，站在修道的这个态势上呢，要求别人配合自己，你是要去恒顺大家，把你的我执越来越淡啊，怎么是别人配合我们呢？你要去感化别人，你首先要先融入他。老子讲和光同尘呢。哪有一开始去了，统统站好！你们不乖，我是学《弟子规》的，都要听我的话。你不被人家轰出去才怪！大家看《德育故事》里面，孝悌少悌感嫂，那崔少弟啊。他要嫁到苏家的时候，苏家有五个儿子啊，四个已经。娶妻了，那四个妯娌呀，每天吵架，有时候还吵家伙要打起来的了。结果她要嫁过去以前啊，所有亲戚朋友，哎呀，凶多吉少啦，还得了啊？都替她很担心了、啊。你看她信念多么坚定，啊、哦，草木都可以感动，啊、哦。哪有人不能感化的道理呢？信为道源，功的母啊！人之初，性本善，他坚信不疑哦。哎，过去了，怎么做？比较辛苦的工作、啊、这个婆婆本来在吩咐那些嫂嫂，她马上来，哎呀，我最小。啊，应该我先做，我来做，有活抢着做。哎，吃饭呢？哎，嫂嫂先吃，李静嫂嫂。再来，从家里带回来的好东西，嫂嫂先吃，侄儿先吃。舍己为人呢、啊，而不是摆个姿态很高去要求别人啊。还有一些生活情境，他抱着侄子，刚买的新衣服啊，穿在身上啊，那个侄子突然，哇撒泡尿啊，撒在他的衣服上。当下那嫂嫂不好意思啊，人家新买的衣服，这个小朋友给人家这样的待遇啊，撒在身上了，那嫂嫂马上要去。抱孩子回来，哎呀，不好意思，不好意思。他当下的念头是什么？哎，别紧张，别吓了孩子。哦，那嫂嫂马上要抱，怕惊吓到孩子，没事没事，别吓到孩子。了。在那个这样的情况之下呢，他都念念只有，止儿，一次、两次、三次。人非草木啊，孰能无情啊？一年之后啊，他四个嫂嫂讲了：“说我们这个五省大贤呢，我等跟他比啊，真不算人呐、啊！被他感动了，要效法他了。”所以三真三让啊，天下无贪人矣啊！哦，就就我你可以做圣贤，我们都不能做；就你有德行，我们就是这些贪心的人。几次之后，人家惭愧心就起来了。啊，三怒三笑，天下无凶人矣啊！每一次都恶脸相向，你每一次客客气气的，从不跟他争吵，慢慢的他就不好意思了。哦，好，哦，所以我们的本质上啊，师长讲的太重要、太重要的一段话了，放下控制的念头。你对任何人事物有要求，不都是控制吗？你不从这个地方下手，修一辈子原地打转，算不错了。执着更深是占很大的比例，所以为什么圣教红不开来？因为我们学的人越学越执着啊，越学越要求，越学越强势啊，人家当然很难起信呢、啊。越学越越不务本呐、啊，都迷失在掌声当中的话，那这个掌声呢、啊，最后带来的可能是把大众给误导了。我们讲的都不是务本呐、啊，都不是敦伦敬奋呐，那人家学不也学偏了吗？哦，哎，讲到这里啊，这我是做错很多事情了。要负很多因果责任的、啊，啊，真的、啊。孔子讲的“述而不作”啊，不止所讲的都要跟经典相应，更重要的，所做的一切都要跟经典相应。因为你做的不跟经典相应，人家看了就往那个错误的方向走了。哦，我在。第一次啊，在北京一所大学演讲，讲完下来啊，讲了两个小时。大学生，我离开的时候啊，有一个从后面一直追上我，啊，然后呢，看到我就跟我讲了：“哇，你的口才好好哦。”他崇拜什么？我讲了两个小时，他没体会到这些道理，体会到呢所讲的这些圣贤啊、这些教诲啊、这些人物的心境，他两个小时都没感觉到。他的目光全部在哪？全部在口才，因为那是他要的东西。我们不完全把明文力养放下，我们跟任何人学的动力啊，很可能都在这个上面。哇，学的可像了、啊，讲话的语气、摆的手势，连口吻都很像。那不都是着相的嘛？哦哦，所以好像拉得太远了啊、哦！我还是拉回来啊。今天跟大家讲这些啊，是感觉古人啊洞察人性啊很有智慧，他洞察的到呢一个时代的人性。洞察得到呢，一个地方的人心，他才能因材施教，有教无类啊，他才能帮得上他。他就执着在明文立养，你的方式又助长他的明文立养，他就得力不了。哦，大家看呢、啊，从心地上提升呢、啊，孔子说：“巧言令色。”嫌疑人。可是我们这个时代的人，学东西太容易往这个方向走。学什么？哇！讲课的时候啊，笔记一本接一本啊，抄啊抄在心上很好啦，抄在本子上干什么？拿回去。告诉大家，我这个可是上了什么课抄回来的，啊，人家得先拜一下、哦，才讲给人家听哦。哇，好像来跟你挖宝一样了，然后一句一句念给人家听。这个话没先入心，没先感动自己，怎么去感动别人？哦，受受人主要是。我们这些礼啊，是自己是真正做出来的。所以曾子说到的，人能弘道啊，人把这些经教做出来了，他为人演说表演出来了，他能弘道啊，非道弘人呢、啊。哦，不是他自己手上捧着经书了，啊、哦，讲几堂课了，他就能把道红开来了。为什么在一百多年前对中华文化这么反对、这么反弹？就是学的人言行不一致，所形成一种庞大的反对力量，甚至是怨恨的力量。这个因啊，我们都要找到啊！哦、啊，因啊还在读书人的身上了，言行不一致啊，所造成的反弹。一百年前会这样，一百年后照样会这样啊！我们现在弘扬，不赶紧要求自己，啊，言行一致啊，啊，讲的跟做的差很多了，那最后人家那个不信任、那个否定的力量也会扑上来的哦。百年树人哦，教育事业不是一年两年哦，不是一场演讲两场演讲哦。那个看得太浅哦，为什么看那么浅？全部还是功利主义哦，急功近利哦。哇，办一场课下来，在那里讲，哎呀，今天又度了五百人了、啊。哇，你看度了几千人了、啊哦，自己都还没度得了，还度好几人<笑>哦，所以自己不能度啊，而能度人者，无有是处啊！自己都不能护念自己了，还能护念别人修行？那也不可能啊！这逻辑都不通了、啊。所以假令共样横沙圣呢，不如坚勇求正觉呀、啊！成就自己啊，是最重要的基础啊！真的有德行、有智慧了，随缘、随份、随力呀，啊，去帮助别人。现在多忙外面的事，忙到自己的心都定不下来，功夫越来越往后退，然后还告诉自己，可是还是很多人需要啊，那不叫自欺了嘛，又欺人啊！我是感觉呢，老祖先呢对我很慈悲了，啊，知道我德行学问呢太差了，啊，所以啊，让我呢好好啊，可以在马来西亚定个十年，啊，好好读书，哎，你看祖先很慈悲了，啊，我们马来西亚的同学更慈悲。但我有这个机会啊，还能够好好啊潜心修学啊。真的啊，战战兢兢啊，不求有功，但求无过啊。自己没有真实的智慧德行，后面的过啊就会越来越多了。所以大众对我们信任，我们要珍惜这个信任呢、啊。要真正用功啊，要真正讲真话，不能讲好听话给人家听啊。善相劝，德皆见。哦，过不归，道两亏啊。我们现在想一想，多少团体？修道的团体，弘扬文化的团体，敢讲真话呢？这叫义友。现在不是敢讲真话了，怕得罪人，怕他明天给我难看的脸色。哎，那我们义摆在哪？考虑事情，什么在第一位？对方受益在第一位，道义要摆在前面。当然，你劝他自己要首先不动汽油啊！你不要今天听完了，好啊，明天到学位去开炮，砰砰砰！心平气和则能言。首先。你对对方不能有成见，只有爱护他的心啊！你爱敬柔软去劝他，哪怕他一时不能接受、误解你的好意，日久见人心，别急讲完他了，他不能接受，你该给他送这个椰子糖，你就给他送椰子糖嘛，是吧？你该给他送一百的怡宝的白咖啡，你还给他送吗？一次两次，他说：“哦，他不是针对我，他不是看我不顺眼，他不就不误解了吗？”但是哦，见不入岳父见。豪气水，他无怨。哪怕他公众啊批评你，你都不改为他好的心，这才是真的啦。不然我们还是离不开啊那个功利心啊，有求的心啊，劝了两次不听，拉倒，没有善根。哦哦，或者，哎呀，为为他好了，他不理解，还还还讲我的坏话啊，以后不干了。哦，孔子一开始就提醒我们。修道的路上，人不知而不愠，不亦君子乎？你的好意不能被理解，那是太正常的。谁当君子？任何人都要当君子。你当父母不当君子，你怎么把你的孩子教好？是吧？所以啊，当妈妈也要人不知而不愠。你明明为你孩子好，他还误解你，还跟你发脾气，难不难过？难过啊、哦！很多泪水都往肚子里面吞，吞进去。啊、哦，孩子要爱护啊，孩子不懂啊，孩子还还没开窍，还得推他一把。哦，所以人不吃而不孕。现在，当父母的、当领导的、当老师的，都要有这个心境。为什么？先人不善呐、啊。他们的父母、他们爷爷奶奶，甚至政府、这父母辈的，没有教他们，他们不会是正常的。你不能去苛刻、去要求了嘛。我觉得呢，刚刚讲这段话又劝了自己一次，了，啊、哦，这这几天呢又有点苛刻了，啊、哦，赶紧又想到这一句了，哦，好好劝自己一下。好，这一节课先跟大家谈到这里，啊，谢谢大家。